0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut les filles.
1: Salut Karen. Salut Karen.
0: Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « On m'a dit que la littérature donnait du plaisir. Est-ce que c'est à prendre au sens propre ?» Donc ce soir, on va parler de littérature érotique parce qu'il est vrai qu'il y a moyen de bien se faire plaisir en lisant des livres pas juste pour le plaisir des choses bien écrites du coup on va commencer avec une petite définition parce que, parce que l'érotisme c'est pas de la pornographie enfin bref c'est une frontière assez mince du coup Inès est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus Oui c'est compliqué
2: un peu de les différencier je crois qu'il n'y a pas pas vraiment de... De définition à proprement parler, enfin euh, de différence entre les deux, euh, parce que c'est un peu la même chose et c'est très subjectif de euh, ce que c'est la littérature érotique et ce que c'est la littérature pornographique. Bon, certains s'attachent à les distinguer parce que, en littérature érotique, soi-disant, euh, c'est un peu plus suggéré, euh, on sublime la sexualité, euh, on est sur des mots bien plus. Euh, on va pas forcément dire et chat
0: euh,
2: <rire> Ouais, voilà il bon, y a souvent une romance, euh, une histoire de cœur. Euh, Au final, c'est un peu euh, comme,
0: comme l'analogie avec le cinéma où le cinéma érotique, ça va être euh, plus d'histoire et des trucs on joue romancés. Plus sur les
2: situations pour stimuler le, le désir sexuel. Alors que la pornographie, bon, bah, on un peu tous, euh, on s'attend tout de suite euh, à ce que c'est, c'est vachement plus dépouillé, direct. Il euh, n'y a pas du tout de pudeur. Euh, la sexualité est vraiment exposée au premier plan et euh, au premier degré. Et euh, c'est vraiment le récit pur et simple de relations sexuelles. Bon, voilà. Le but, c'est de faire quoi avec la littérature pornographique Faire jouer le lecteur, quoi.
0: D'où l'expression des scènes chantilly. C'est les scènes qui sont censées faire jouer euh, bon, oui, les monsieur mais pas ou que... Ou alors on parle non, de
2: lecture à une main, aussi.
1: <rire> voilà. Donc, Ça, en fait, la distinction elle pourrait se faire au degré de plaisir donné au lecteur. Ouais. Oui, en fait, euh, voilà. Mais comme c'est subjectif, c'est très bah subjectif.
2: Voilà, du coup, ça, que... Il y en a qui ont besoin de toute une histoire d'amour euh, pour arriver <rire> à jouir, et ouais. d'autres
0: que juste des scènes de cul euh, suffisent. Hein. Et puis après, il y en a d'autres qui ont des kings un peu plus chelous, et bon... <rire> c'est pas forcément que c'est là-dedans, <rire> mais c'est un autre sujet. Du coup, euh,
2: la littérature érotique, euh, parce que c'est surtout ce dont on va parler, mais les deux sont complètement
0: liés, euh, à quand ça remonte Karen Bah au final ça existe depuis très longtemps évidemment parce que, parce que les hommes depuis qu'ils existent ils ont dû faire des trucs ensemble. Ah bon <rire> euh, On a des traces de littérature érotique si je peux me permettre. <rire> depuis très longtemps, <rire> pardon. Euh, en gros, euh, du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans les histoires grecques on avait déjà euh, des choses un peu érotiques. Il y avait les poèmes de, de la poète Sappho dans la mythologie toujours un peu des histoires de, de sexe. C'est euh, des traces qui sont restées longtemps. Euh, oui, <rire> bah, c'était bien ancré. Euh, au 1er et deuxième siècle, on avait les poésies élégiaques euh, d'Ovide. On a eu les contes des Mille et une nuits où il y avait des, des, scènes, des scènes érotiques. En France, les grands poètes euh, ils, ont, ils sont essayés à ce genre-là aussi. Et il euh, y a une anthologie qui a été faite par Jean-Jacques Pauvert qui s'appelle l'anthologie historique des lectures érotiques qui retrace vraiment... Euh, l'histoire quasi intégrale de la littérature érotique ou du moins tout ce qu'on en a connaissance aujourd'hui oui parce que
2: Jean-Jacques Pauvert grand nom de la littérature érotique en fait
0: ouais c'est ça enfin, moi si limite si on devait citer qu'un nom pour la littérature érotique en France ce sera lui parce que c'est vraiment la grande figure de l'édition et de la librairie érotique et, euh, et vraiment, lui, il illustre bien ça parce qu'il a commencé en tant que libraire et ensuite il est devenu éditeur. Et euh, bah, notamment, il a publié SAD et ça lui a valu pas mal d'années de procès.
2: Il n'a il a pas vécu à l'époque de SAD hein. Non, oui, sous... il l'a republié plus tard. <rire> il l'a republié plus tard, alors que SAD était complètement interdit. Et...
0: C'était un vieux ouais. monsieur, euh, pauvre, mais pas, pas, si, vieux pas, que ça pas si vieux que ça. Finalement, ouais. c'est un de nos contemporains. Et, euh, et donc ouais, je disais que, que l'édition et la librairie sont très liées parce que évidemment l'édition érotique, c'est difficile à publier et c'est difficile à vendre parce que, euh, parce que parfois, ça heurte les bonnes mœurs. Et, euh, et bref, il faut ces livres-là, il faut réussir à les faire connaître au grand public et c'est une chose pas facile, quelles que soient les étapes de la chaîne du livre. Oui,
2: c'est plus facile de, à la fois, publier et vendre soi-même ses propres livres.
0: Quoi. Ouais, en plus, c'est ça. C'est que du coup, tu sais qu'au moins, il y aura un point de vente qui, qui le relera et ça sera probablement le tien, mais... Bref, il faut, euh, il faut se faire des alliés euh, sur toute la chaîne du livre. Euh, et pour reprendre l'historique, euh, assez contemporain, donc à partir du, du 19e siècle, euh, en 1819, on a une, une première loi sur le délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Donc là, forcément, c'est avalanche de, ce, de censure. Et c'est notamment à cause de cette loi que, euh, que Baudelaire a été condamné en, en 1857. Ensuite, en 1880, principe de libre publication en accord avec la Déclaration des droits de l'homme. Donc là, c'est la libéralisation en France, euh, la publication de livres érotiques est multipliée par 4. Donc euh, c'est un peu la fête à ce moment-là. En 1949, après la guerre, c'est euh, bah, du coup la loi de protection de la jeunesse, euh, comme on en avait parlé dans, dans un épisode précédent qui fait que euh, ben, ça limite un peu la, la commercialisation de la littérature érotique. Donc il euh, y a beaucoup d'interdictions de... Déjà, il y a des interdictions de vente aux mineurs, évi évidemment. Mais aussi, ça limite euh, l'exposition, l'affichage, la publicité. Donc c'est pas vraiment de la censure, comme on peut l'entendre légalement. Ça devient bien plus surveillé, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, il y en a beaucoup qui parlent de, de harcèlement administratif. Euh, dans le sens où euh, dès qu'ils sortent quelque chose, eh ben, ils savent que, euh, que la, la vente, euh, la commercialisation va en être limitée, la communication aussi. Donc forcément, quand ton livre et sort de manière euh, assez confidentielle, bah, derrière les ventes, euh, forcément, elles en pâtissent. Euh, mais du coup, c'est évidemment à cette période que, que Pouvert a attaqué euh, pour sa publication de SAD. Mais il y a aussi plein de grands éditeurs à ce moment-là qui sont très connus et qui, euh, qui subissent ça aussi. C'était le cas d'Eric Losfeld, qui était déserteur, engagé et qui a été euh, auteur aussi de,
1: de Polar Érotique euh, avec plusieurs pseudos. Et euh, aussi grand éditeur reconnu par Pauvert euh, comme monstre sacré de l'édition. Il y a aussi euh, assez connu R
2: Régine Desforges, qui est connue pour son, son roman. mais euh, la, la bicyclette est... la bleue, oui. Et mais qui a été la première éditrice française euh, qui fonde des éditions lors du temps et euh, le premier livre qu'elle publie qui s'appelle Le Con d'Irene euh, qui est plus connu sous le titre d'Irène parce que oui, il ça, était ça sorti cache un peu plus là, ouais. euh, <rire> le, le contenu euh, qui serait écrit par Louis Aragon a priori et euh, qui est saisi 48 heures après la mise en vente et après, par la suite, il bah, y a de multiples interdictions euh, avec des procès euh, et plein d'autres choses parce qu'en plus, euh, manque de bol, bah, c'est une femme. Oui,
0: Ouais, ouais et ça, les, les autres éditeurs de cette période-là, ils, ils, ils le reconnaissent très bien eux-mêmes qu'elle, euh, que elle a morflé beaucoup plus qu'eux parce que justement, c'était une femme et que c'était encore plus mal vu de publier de l'érotisme à ce moment-là. Oui, puis la bicyclette bleue, c'était
1: aussi à l'origine des premiers émois pour euh, certaines lectrices. Hein. Ouais. Ça, je pense à mes collègues qui m'en ont
0: parlé. Quand je parle de littérature érotique, pense à la bicyclette bleue pour le coup. Et c'est quand même fou qu'on ait dû attendre dans les années 60 pour que, ne serait-ce que pour une femme soit éditrice, que c'est plutôt cool qu'elle ait pu euh, s'exercer dans la littérature érotique et qu'elle fasse sa place dès le début. quoi. Et pour citer un autre nom, il y avait aussi Claude Chou. non, <rire> rien que de le dire, oui, ça me fait parce rire. Parce qu que ça s'écrit vraiment non. comme Choupi, sans le pi à la fin. Exactement. Euh, donc il y avait les éditions du même nom, qui étaient créateurs du cercle de livres précieux, et puis euh, voilà, ça veut tout même. dire quoi. <rire> ouais. Alors après, c'est aussi parce que euh, parce que à ce moment-là, il y avait aussi une volonté de euh, de faire de la littérature érotique pas, pas que du roman de guerre euh, genre du, du poche un peu, un peu de mauvaise qualité le but c'était aussi de, de légitimer la, la littérature érotique en en faisant des bolives sur du beau papier avec des belles couvertures du beau graphisme et tout ça quoi et, euh, et donc pour revenir à la, à la censure, il y a quand même, euh, depuis, depuis que la littérature érotique existe et qu'elle et qu doit faire face à la loi, il y a eu plusieurs moyens de, de contourner la censure. Donc les premiers, c'est évidemment euh, les pseudos ou l'anonymat. Donc euh, quand on parlait du Condiren d'Irène qui est attribué à ben bah, c'est parce, euh, parce que voilà, ne s'est pas affiché euh, clairement comme auteur. Et, 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 et du coup, Eric Lospel, c'est pareil, il écrivait sur, euh, sous plusieurs pseudos. Euh, les autres russes c'est un titre différent d'une édition à l'autre, donc euh, en gros on fait sortir le livre il se fait interdire, on le réédite sous un autre titre et comme ça les, les, euh, les acteurs de l'ascension mettent un peu plus de temps à se rendre compte que le livre est ma malgré tout ressorti euh, un autre truc un peu assez malin c'est de mettre une date de publication antérieure à la réalité, parce qu'en gros un livre qui vient juste d'être euh, publié, et ben on sait qu'il est euh, en gros pile chez le distributeur ou qu'on va pouvoir euh, retrouver toute la, la masse de quantité de publier du livre euh, à un endroit. Sauf que si, a priori, il a été publié depuis un an, et ben, il est dans, dans plein de librairies en France et euh, ça va être plus compliqué de, de courir après tous les exemplaires. Donc, ça décourage un peu euh, les censeurs. Et enfin, un autre truc encore un peu plus malin, euh, fin des années 60, euh, Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Mini, dont on a également pas mal parlé, euh, il était à ses potes avec euh, Pauvert, Le suel des et, et d'autres genres de l'édition érotique et ils disent euh, on en a marre vraiment de, de se prendre plein de censures systématiquement et, euh, et on ne sait plus trop quoi faire donc, euh, donc euh, moi Jérôme Lindon je vais infiltrer euh, la commission de surveillance et contrôle euh, des publications à la jeunesse et du coup ça lui permet d'une part d'influencer des décisions et euh, d'indiquer à ses potes comment faire Alors, en gros c'est lui qui leur disait bon, euh, ce que tu viens d'éditer là tu le refais sous un autre titre ou une autre édition et hop ça passera et ce sera nickel quoi donc, euh, donc Jérôme Lindon encore, euh, car, car, car. Ouais, c'est un chouette jeu de cache-cache tout ça. En fait. ouais, 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 en gros c'est de la ruse juste pour détourner les, les lois un peu trop pudiques. Donc euh, voilà, on a Jérôme Lindon c'est euh, fin des années 60 et euh, années 70 c'est encore une nouvelle euh, période pour l'érotisme.
2: Oui parce que 1968 est passé par là.
0: Et évidemment, du coup euh, grosse influence sur les mœurs. Euh, en plus il y a eu un changement de gouvernement mais c'est bien pour la libération des mœurs, mais, euh, mais pour le livre, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est la montée en puissance du porno en vidéo, donc, euh, donc le livre se porte un petit peu plus mal. Et, euh, et c'est particulièrement à ce moment-là qu'on va essayer de, de remettre en lumière les vieux textes, euh, des, des beaux ouvrages, la bibliophilie, des publications soignées, etc., Ouais, ouais. Parce que
2: peut-être qu'il faudra ajouter des illustrations là, pour que ce soit un peu plus intéressant que, <rire> que le texte, quoi.
0: Ouais, ouais, puis il ne faut pas que ce soit juste le, le bouquin que tu achètes à la gare, vite fait. Il faut que ce soit un truc qui donne envie aux gens et qui a un vrai patrimoine littéraire derrière. Enfin, bref, tout, tout ce travail-là derrière la littérature érotique. Et tu as parlé de
1: Régine Desforges comme première éditrice, mais c'est quoi la place de la femme dans la littérature érotique justement
0: Ben voilà, j'ai parlé que de que de Régine Desforges et, et de Sappho vite fait mais bon, il y a quand même quelques siècles d'écart entre ces deux femmes et euh, et ben en gros voilà, la place des femmes elle est restée très 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 minime d'une part parce que d'une part parce que c'était mal vu pour une femme, d'une autre parce que vous avez pas le n'étaient pas assez reconnu en tant que en tant qu'autrice euh, en tant qu oui, encore plus compliqué, compliqué enfin
2: toute manière est euh, c'est pas propre à la littérature érotique oui voilà, -dire les que la place des femmes, femmes, femmes dans l'art
0: globalement dans, dans, dans l'art et
2: dans le travail euh, en tant que représentant était moins moins important quoi
0: ouais exactement et du coup euh, du coup les femmes qu'on peut citer donc il euh, y a eu safo il y a eu Louise l'abbé et Marguerite de Navarre mais en gros, il a fallu attendre euh, Histoire d'eau euh, en 54 euh, pour, que, pour que vraiment on ait une femme autrice de, de littérature érotique. Et la façon dont ça a analysé, ce qu'elle a écrit, c'est qu'il euh, a fallu qu'elle qu prenne euh, genre le, le biais du masculin, et que ce soit une femme, euh, une femme qui met en scène sa soumission à l'homme. Enfin bref, il y a de petites critiques là-dessus. Mais bon, il aura fallu quand même attendre les années, euh, les années 50 pour que euh, les femmes commencent à avoir une place dans la littérature érotique.
2: On peut donner son nom
0: oui, son vrai nom c'est, euh, alors, Pauline Réage, Dominique Horry. Évidemment, voilà, parce que, plusieurs vie, noms, c'est ouais. plus facile. Oui, en plus. C'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais forcément, ça facilite les choses. Et du coup, ouais, c'est le début des femmes euh, dans, dans la littérature érotique, mais après, ça s'accélère ça un petit peu depuis... Oui, depuis peu de
2: temps. Alors, il y a eu, euh, y vais, on, va, on va surtout parler du phénomène des 50 nuances de, de gris, mais parce euh, que ça a été un quelque Chose d'assez dingue dans, dans l'édition de façon générale et dans l'édition érotique, même si je suis pas sûr que ce soit très accepté dans le milieu. Mais avant ça, il y a eu quand même quelques gros succès. Donc il y a eu Baise-moi de Virginie Despentes, qui est quand même euh, assez, euh, assez reconnue. Il euh, y a eu La vie sexuelle de Catherine M de Catherine Millet, qui a fait un scandale à sa parution et qui s'est vendue quand même à 2,5 millions d'exemplaires. Ah, c'est Ce qui est en fait euh, énorme. On se rend pas compte,
0: mais c'est c'est dingue ouais, on, quoi. A déjà, on a déjà cité quelques chiffres de vente dans d'autres épisodes c'est hyper rare
2: même si pour un livre de, de littérature ça n'arrive et surtout arrive... du coup
0: dans un genre qui est euh, un peu plus confidentiel quoi.
2: et donc après euh, est arrivé à 51 degrés donc de l'autrice britannique E.L. Euh, e. James euh, qui a été lue par 100 millions de lecteurs dans le monde depuis sa parution en 2012 et en plus il y a eu l'adaptation au cinéma en 2015 Moyen monde du cinéma là. <rire> Monument de littérature, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas c'est une des premières fois où on a vu autant de personnes, surtout des femmes, lire de la littérature érotique sans se cacher. Ah sans se cacher, sans entre, se cacher guillemets. entre guillemets. Mais n'empêche que le roman était en pile dans les librairies, il ouais. euh, y a eu énormément euh, d'articles autour du phénomène, de... enfin, ça a été très médiatique. Oui, de toute façon
0: c'est ça, c'est un phénomène. Donc déjà, euh,
2: le bouche à oreille a très bien fonctionné donc euh, cette trilogie on s'est retrouvés un peu partout quoi. et voilà donc l'histoire, bon, on va pas en parler de l'histoire
0: peut-être c'est <rire> oh, bah, vite résumé hein, parce que vraiment moi j'ai vu, vu un film et demi qui, du coup ouais, j'ai vu à peu vrai, près les trois vu films un film et demi ouais. quand même à ouais, Karen. Alors, si vous voulez mon avis j'en ai parlé dans un autre podcast qui s'appelle le parlant péloche sur les films de romance et euh, bon je vais pas m'étendre ici mais du coup c'est pas trop ma cam mais, euh, mais globalement sur trois films il se passe pas grand chose donc j'imagine que sur trois livres, c'est pas fou non plus. Au moins. Non,
2: parce que le livre est quand même décrit comme un du moby porn, qui <rire> quand même horrible parce que c'est vraiment du porno pour les mamans et c'est juste voilà. Donc ça, ça en va dit un long peu sur l'image le...
0: qu'on a des mamans déjà.
2: C'est terrible, c'est terrible, l'image de la femme là-dedans est quand même assez terrible. Bon, en tout cas, tout ça, c'est né sur le web et ça s'est vendu en fait en version numérique au début, puis ça a fait le buzz, et puis c'est arrivé en librairie, ça a été vendu partout dans le monde, et ça a bénéficié d'un espèce d'effet de « je le lis » parce que tout le monde le lit, ce qui oui, bah, comme oui. pas mal marche assez régulièrement hein. quand même. Euh... Alors que c'est pas forcément des bons livres, mais voilà. Et puis après, il euh, y a un psychologue et un sexologue, Pascal de Sutter, qui qui dit que c'est arrivé au bon moment parce que nos sociétés étaient vers un retour vers le puritanisme et que ça lui, c'était un côté un peu transgressif. Donc,
0: euh, <rire> voilà quoi. Alors que c'est pas si transgressif que ça parce que quand même. Euh... Quand même, elle c'est ah euh, une relation un peu abusive, euh, du sadomasochisme un peu nul et pas, pas selon les vrais oui, codes la du femme SM. Est plus moins euh... ouais, ouais, puis, euh, elle est en soumission. Ouais, clairement. Elle n'est pas vraiment euh... en position enfin, quoi. de pouvoir. Quoi. Pas, euh, bah, moi, en,
1: pas... en ayant vu le film, je me souviens juste de la scène où il l'interdit d'aller boire des verres avec ses copines quand même.
0: Ouais, il y en a <rire> plusieurs. Il y a un moment où elle prend un café avec un de ses collègues, et il n'est pas content non plus. Après, elle devient patronne de la boîte d'édition grâce à lui mais il l'empêche de travailler parce qu'il veut qu'elle soit avec lui. Donc bon, c'est pas fou quand même. Bah après... D'ailleurs, très mauvaise image de l'édition là-dedans, parce qu'il y a un moment où elle, elle arrive en disant ⁇ euh, Le texte n'est pas très bien là-dedans, donc tu m'augmenteras le corps de la typographie d'un point ⁇ alors qu'on sait tous que si on fait ça, il faut faire tous les recalculs de papier, parce que forcément il faudra plus de papier pour faire le livre, et ça n'a aucun sens.
1: Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait remarqué. Mais euh... Non, mais
0: alors moi, ça m'a extrêmement choqué, je me suis dit, c'est une très mauvaise éditrice, elle n'a rien à faire là. Pas bon, tout ça euh, n'empêche. On même pas retenu les scènes de cul, <rire> parce que vraiment, c'était pas marquant. Si vous voulez regarder du cul ou lire du cul, ce sera pas ce qu'on vous recommande déjà. Mais bref, vas-y, reprenez. Et...
2: Ça a été comme une révolution parce que, en fait, c'était la première fois qu'il y avait autant de femmes qui lisaient de la littérature érotique, alors que les hommes non. Alors ce qui est fou, parce que le contenu n'est pas très en faveur de la femme, mais. Euh, mais ça a un peu changé les choses parce que jusqu'à présent, tout ce qui était un peu érotique et porno, parce qu'on est, est un peu entre les deux, euh, tout ce qui était livre film magazine
1: c'était destiné uniquement aux hommes. Quoi. Oui, parce qu'elle en a une trilogie euh, du point de vue d'Anastasia, l'héroïne, mais elle en a fait ensuite une seconde trilogie où on a le point de vue de lui...
0: C'est oh, oui. passionnant. Je savais que
1: vous ne le saviez pas, ça oui. <rire> Bon En tout cas, ça a eu des conséquences assez
2: rigolotes, tout ça. C'est-à-dire <rire> que les ventes de boules de geisha se sont multipliées par deux entre fin 2011 et fin 2012 <rire> dans les Love Store Passage du Désir, qui sont des boutiques ah, sex shop ouais, dans le voilà. marais et qui, qui montrait un peu que dans les deux mois qui ont suivi la sortie du livre, ils ont vu une hausse globale des ventes de 30%. Bah écoute, si ça profite au commerce. Essentiellement moment, hein. des fouets, des cravaches, <rire> les bouts de keycha <rire> et les rubans de bondage le mieux marché. Voilà, c'est assez rigolo. Bon, ils ont dit que c'était pas non plus que tous les Français étaient convertis au... Aux... Toute la France est devenue SM, <rire> est euh, et est le ça. monde entier. Mais qu'en tout
1: cas, ils voulaient des choses qui, pour s'équiper un peu, mais qu'on puisse garder et cacher sous le lit, quoi. <rire> ça a eu la même conséquence quand le film est passé sur TF1 où euh, le lendemain, les, les ventes les de cravache chez Decathlon ont augmenté. Chez Décathlon, hein, ouais, pas, pas au passage désir,
0: Chez Decathlon, ça veut dire que mais vraiment, oui. on a touché toute la France. Là. Non mais comme quoi,
2: ça a dû plaire à des gens.
0: Ah oui, oui mais ça, de euh, toute façon, je. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent
2: pas le
1: reste de la littérature érotique. Oui, je pense qu'il vaut mieux le lire en VO aussi, peut-être.
0: <rire> c'est sûrement mieux écrit. On, on verra ça après, au niveau de qualité littéraire de, des choses. Non mais après, on bon. se moque de tout ça, mais au moins, oui, ça a eu, tout eu tout un intérêt. ça a eu un
2: impact égal. Euh, oui. euh,
1: bah depuis, il n'y a pas eu de succès euh, aussi ouf que ça contenu en ce degré, mais il y a eu euh, quelques autrices, bah oui, parce que maintenant, c'est les autrices qui prennent le pouvoir, qui ont bien fonctionné. Ça, on ne euh, peut pas s'en plaindre. Oui, c'est ça. Il y a eu Sylvia Day avec euh, « Regarde-moi, enlace-moi voilà. ». <rire> euh, <ouais. rire> Il y a Christina Loren avec les Beautiful Basta, Beautiful Beach, Beautiful Stranger. Oh, c'est Martine. <rire> c'est exactement la même chose. Et surtout, il y a des gens qui viennent te demander
2: si j'entends Martine Essay Martine Domina.
1: <rire> ça a été beaucoup plus demandé euh, suite à, au succès de 51 degrés, ça c'est sûr. Et quand même, un gros succès, bah, on en a déjà parlé, c'était euh, After de Anatode, quand on a parlé de Wattpad la plateforme numérique euh, voilà de une plateforme d'édition numérique <rire> voilà oui, donc qui va être adapté au cinéma aussi, parce que gros euh, oui. succès. Exactement. Mais là, en plus, on vient de toucher. On avait déjà un lectorat féminin, mais là, on a touché un autre public avec euh, After, parce qu'on touche les adolescentes maintenant sur la littérature érotique. Alors, ça donne des petits quiproquos en librairie quand même quand ils vont, en... les parents vont en rayon jeunesse chercher <rire> After pour leur fille, et qu'on leur dit à voix haute, Ah oh, oui, vous avez trouvé ça au rayon érotique. <rire> et alors, il y a des parents qui refusent de l'acheter du coup. Et oui, vos enfants se masturbent. Voilà. Et il y en a qui l'achètent quand même, alors euh, c'est assez, assez mitigé les réactions.
0: C'est pas plus mal, ouais, parce qu'il
1: faut bien des supports. Et, voilà. euh, et avec ces littératures-là, maintenant, on parle plus vraiment de littérature érotique, on parle de new romance, nouvelle romance.
0: Petit peu place.
1: Ouais, mais en gros, c'est la littérature érotique, mais grand public et pas très bien écrite. Voilà.
0: <rire> ça, c'est une appréciation personnelle, exactement mais... ça. Là, puis c'est aussi l'idée de, de, de romans euh, d'amour, mais euh, un peu plus osés et euh, avec euh, des femmes un peu plus... Euh, oui, on reste toujours marquées, sur, euh, sur une base
1: euh, homme dominant, femme dominée, de toute façon, c'est ce qui fonctionne.
0: Ouais, on essaie de nous vendre un peu l'inverse, mais c'est rarement vraiment ça, quoi.
1: Alors on a des éditeurs qui s'investissent à
0: fond sur ce secteur il y a celui qui fonctionne
1: le mieux c'est Hugo et compagnie mais celui qui a édité After justement qui fait des tirages euh, mais c'est des tirages qui sont vraiment énormes pour avoir une présence vraiment massive en librairie pour quand on rentre on voit que ça euh, ça a été le cas par exemple de Calendar Girl c'est parce qu'il y en avait 12 il y en avait un par mois voilà. <rire> Histoire de, de, de bien sortir beaucoup de livres qui parlent du même sujet quoi. Ouais exactement eh ben C'était les fameuses euh, bibliothèques en carton que j'ai chez moi, voilà, ah, ça a au moins servi bien. à ça, présence <rire> massive en magasin, mais surtout des bibliothèques chez moi. Et ils aussi ont un budget ben, énorme niveau marketing, puisqu'on va avoir des pubs dans le métro, on va avoir des pubs même au cinéma, enfin c'est vraiment une présence partout. C'est le genre de pub qui coûte le plus cher, donc... Euh...
2: Bon, ça. En même temps, tu as 12 livres, 12 tomes à vendre, il faut y aller quoi.
0: Est-ce qu'ils <rire> en ont fait un calendrier au moins où, euh... Non, il n'y avait pas de calendrier. C'était le goodies le plus simple à faire, c'est dommage.
1: <rire> Raté, tu aurais dû bosser pour eux. Et on a aussi d'autres euh, éditeurs qui sont présents euh, dans le domaine. Il y a Marabout qui a lancé sa collection euh, Red Velvet. Il y a Milady aussi qui est assez présent, mais eux en plus ils font pas mal de ces sagas justement plutôt fantastiques, mais Avec qui, des qui, vampires, mélangent, euh, voilà, qui mélangent érotique et fantastique, c'est ça. C'est de l'érotique, mais avec des vampires et des loups-garous. Parce qu'il y a des lecteurs pour ça aussi. Bah oui. Mais on a aussi des éditeurs, euh, à côté de ces éditeurs de New Romance, des éditeurs de littérature érotique plus classique et plus provocante, on va dire.
2: Oui, dans les plus connus, euh, on va citer la Misardine, qui, est vraiment, qui était au départ était une librairie spécialisée dans l'érotique euh, dès 1995, qui a été créée par Sophie Rongiras, qui était une proche de Pauvert, une femme chouette. Et puis, euh, en 1996, c'est devenu une maison d'édition aussi, euh, suite à la session de Média 1000 par Hachette, qui ne pouvait plus pas publier et de la jeunesse et du cul, parce que c'est compliqué. C'est compliqué niveau image de, de communiquer voilà. sur ces deux plans. Donc ça a été fondé, la maison d'édition, par Claude Barre et euh, co-dirigé avec Anne Hautecoeur. Et euh, voilà, c'est des publications d'érotisme sous toutes ses formes, donc aussi bien la littérature, des essais, de la BD, des guides. Euh, la Les collection guides osés, euh, osés euh. ouais. Vous voilà. avez 20
0: histoires. Et euh, c'est l'éditeur
2: d'Esperbeck qui est le grand auteur français euh, de porno euh, et directeur de collection chez eux. Quoi. Après, il y a aussi les éditions blanches créées par euh, Frank euh, Spangler, qui est le fils de Régine Desforges, qui a été à bonne école. Mmh. Ouais, c'est un peu plus
0: compliqué comme maison. Voilà, qui euh, n'hésite pas aussi à verser un peu dans la polémique et la provocation. Bah, du coup, ouais, c'est eux qui ont publié euh, Serial Fucker, journal d'un bearbacker. Donc, euh, le bearbacking, c'est. Euh, le fait de, de pratiquer la sodomie sans préservatif et bah, du coup, suite à ça, les éditions blanches se sont fait attaquer par, euh, par Act Up euh, qui était un peu ah, à l'exact opposé euh, militant donc, euh, et les éditions blanches ils ont aussi publié à l'insoral donc euh, une maison un peu ambiguë ouais, et puis on peut citer, citer aussi Tabou,
2: qui, qui porte bien son nom, du qui, coup. Bien voilà. son nom. <rire> qui a une maison d'édition beaucoup plus jeune qui a été créée en 2005 et qui fait à la fois de la BD, des essais et des romans quoi
1: mais au final, on peut dire que ce n'est pas forcément ces maisons d'édition de littérature érotique classique qui ont profité du succès 50 Nuances de Grey. Clairement, leurs ventes, elles n'ont pas tellement augmenté. Et c'est plutôt ben, les séries. Euh...
2: Un peu plus commerciales, quoi, on va dire ça comme ça. Exactement. Est
0: oui, ce qu'ils disaient, ça leur a ramené un, un public un peu plus varié. Il y a aussi un peu plus de femmes. Mais au final, ouais, ça ne va pas gonfler les ventes. Enfin, ce sont pas des gens qui vont se mettre à consommer de l'érotique frénétiquement. Non, parce que je pense que les lecteurs
2: d'érotique lise des textes, enfin on va en parler, mais la qualité de l'écriture est quand même pas la même oui. euh, selon les maisons d'édition. Il y a des choses un peu plus sérieuses que d'autres, mais un lecteur de littérature érotique, ça ne veut pas dire qu'il aime la... la mauvaise écriture, c'est terrible, parce que un... c'est très subjectif oui. ce que je suis en train de dire. Oui, 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 mais oui puis ça,
0: ça fait vite pédant de dire que euh, euh, les, les femmes se sont mises à lire de l'érotisme mal écrit, alors qu'il n'y euh, a pas que ça, mais oui. Il y a quand même une, une c massification public, public, de la publication. Ouais. C'est
2: moins travaillé dans l'écriture, alors qu'il y a des auteurs et des autrices de littérature érotique qui sont des vrais écrivains et qui ont un, une plume, en fait. Mmh. C'est plutôt ça que ouais, je veux ouais,
1: dire. Et une autre des conséquences, c'est quand même bah, le succès du numérique euh, pour ce genre-là, puisque l'avantage, bah, c'est que comme ça, on ne montre pas à tout le monde ce qu'on est en train de lire. Et
0: oui, on n'a pas la, la couverture, le gros pavé à 50 nuances degrés dans les mains dans le métro, donc forcément, c'est ouais, beaucoup a plus puis on d'aller
2: en librairie pour acheter... Euh... Oui,
0: oui,
1: en plus. Des voilà,
0: on n'a pas besoin de demander à maman d'aller acheter After euh, auprès de la libraire qui dira que c'est du cul en fait. Puis presque, t'as pas besoin de main pour toucher les, pour
1: <rire> <rire> passer les tâches. Vraiment, euh, tout, Un tout est beaucoup de plus pratique. Tous <rire> Et l'érotisme, ça ne touche pas forcément que les romans dont on a parlé, mais ça va aussi sur euh, ben, d'autres genres, parce que les éditeurs, justement les éditeurs qui peuvent éditer euh, de la littérature érotique, font aussi pas mal d'essais sur la sexualité. C'est le cas justement de la musardine avec sa collection Osée, qui a fait Osé 20 Histoires 2. Euh, de sexe à la montagne. Je crois qu'il y avait ça une fois. Ouais. Donc là, ce sera plus de la littérature. Et ils ont fait aussi toute une collection de oser, mais qui sera vraiment des essais pour en
0: apprendre plus. Euh, oser la domination, oser la sodomie, oser la fellation, euh, oser le sexe au travail. Il y a un peu de tout. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et toutes les pratiques. Marabout fait ça également,
1: parce qu'on en a parlé. Ils, font aussi... ils ont aussi toute une collection en littérature érotique, mais ils font aussi pas mal d'essais avec euh, ben, ce qui fonctionne très bien en librairie, l'art de faire l'amour à un homme. Mais il existe aussi l'art de faire l'amour à une femme. Voilà, c'est parfait. Et en dehors des essais, on a aussi euh, l'érotisme. Dans les romans policiers, on en a parlé un petit peu avant. Moi, bon, là, le plus connu, clairement, c'est euh, SAS.
0: Ah, du coup, ça veut dire Son Altesse ici, mais vraiment, je le découvre ce soir. Exactement. J'en je ai vu beaucoup passer... Euh dans la bibliothèque de mon papa et de mes tontons mais vraiment, je oui ils sont facilement identifiables
1: parce que c'est hein, toujours une femme peu vêtue ouais. sur la couverture
0: qu'on voit dans les lettres de SAS en Exactement. plus un peu découpées avec un fond de couleur
1: et donc là on est sur du roman d'espionnage bah, très célèbre écrit par euh, Gérard De Villiers euh, depuis bah, 1965 ça fait déjà un petit moment et euh, bah, pour citer aussi un auteur qu'on qu aime bien, Carlos Salem, un auteur espagnol qui a édité, lui, pour le coup, chez Acte Noir, auteur de Nager sans souiller. Et ça, on vous le recommande. C'est aussi du, du roman d'espionnage, mais c'est drôle et puis avec une petite touche d'érotisme en plus. Oui, oui c'est pas le propos principal
0: du,
2: du roman, quoi.
0: Mais ouais, ça, c'est un truc dont, dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut évoquer rapidement. C'est qu'il y, y a quelque chose qui est évoqué en ce moment, c'est qu'il y a de plus plus en plus d'érotisme dans la littérature en général, presque comme s'il fallait maintenant avoir une scène de cul dans les bouquins. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça va dans cette, euh, cette veine-là, mais euh, le cul est partout maintenant. Le cul est partout. Même dans les... Et ben, puis un autre genre qui est quand même touché
1: par euh, depuis... <rire> touché par le cul je... <rire> <rire> c'est tout à fait ça donc un autre genre qui est touché par je sais comment je vais reprendre là ah non non ne bah, reprends pas d'accord ouais. un autre genre qui est donc touché par le cul ben c'est la BD érotique mais ça c'est un succès aussi énorme bon là on va pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y aura énormément à dire mais euh, on va dire que ça a eu un réel, euh, un réel succès dans les années 60. On peut citer Barbarella de Jean-Claude Forest. Puis un des auteurs très connus, bah, il y a Manara.
0: Toutes ces choses qui sont rangées en haut de rayon dans les dans les rayons BD ah, pas tout en, en bas
1: pour le coup nous ah. alors euh, il se trouve qu'en <rire> magasin faites c'est accessible
0: par les enfants oui tout alors en tout en tout, tout ce qui est littérature érotique
1: est accessible pour les enfants voilà
0: alors si vous êtes un enfant et que vous, avez, vous voulez acheter des BD de cul vous pouvez aller à la Fnac même le rayon sexualité on le met tout en bas du panneau maternité <rire> bah, c'est ben, voilà <rire> <rire> bah okay, au moins c'est accessible à tous
1: <rire> et, euh, et oui dans la BD aussi on peut citer aussi le, le manga parce que euh, avec le, le hentai aussi qui a son succès
0: et si mais vous, là, là, vous faire traverser par des poules, voilà des racines d'arbres. <rire> c'est tout de suite plus chelou, on va dire. <rire> voilà, c'est pour les gens qui ont des, des, des kinks un peu plus, plus ouverts, on va dire. Bref, il y a un peu de tout, c'est rigolo.
1: Mais je n'ai pas parlé de mon petit coup de cœur en BD, c'était L'Herbier Sauvage, parce qu'ils viennent de sortir le tome 2, donc une BD de Fabien ouais. Vellman chez C'est Une BD,
2: mais pas une BD. Oui, c'est ça. C'est un, un peu entre les deux, parce qu'on est sur des textes et des récits. Euh rapporté par Fabien Valman, mmh. sur des qui a parlé avec des gens qui leur ont raconté leur vie sexuelle. C'est illustré par le premier, c'était Chloé Cruchaudet,
0: et là, ça a changé. Ouais. Du coup, vous l'aurez compris, si vous cherchez du plaisir dans les livres, il y a vraiment de quoi faire, et pour tous les goûts, donc euh, jetez-vous dessus, et comme d'habitude, vous pouvez aller chercher ça chez votre libraire indépendant ou en numérique, si vous souhaitez être un peu plus discret. Avant de conclure, euh, moi j'ai une dernière chose à vous partager autour du livre. Euh, je vous recommande le podcast Miroir Miroir, où il y avait euh, Mrs Roots, l'autrice la, de Comme un million de papillons en noir, qui parle du coup de, bah, de pas mal de stéréotypes racistes dans la littérature jeunesse. Donc on vous avait parlé des stéréotypes sexistes. Et là, ça va avoir une autre question un peu plus compliquée. Oui, parce que ça, c'est un
1: petit album, un album jeunesse euh, sur la thématique euh, de l'acceptation de soi à travers euh, les cheveux crépus. Et c'est très, très joli.
0: Ouais. et du coup, c'est hyper important parce qu'il ben, y a plein de, de petits d'enfants de, euh, qui sont noirs, que, euh, qui ont les cheveux crépus et qui n'ont pas beaucoup de personnages euh, auxquels s'identifier. Et donc, euh, tout le podcast euh, parle de ça, enfin, euh, parle en partie de... Euh, de se construire euh, grâce aux représentations qu'on a dans les livres et aussi un peu du racisme qu'il peut y avoir dans l'édition parce que évidemment euh, faire publier un livre euh, pour enfants avec euh, une personnage noire eh ben, c'est pas si simple. Donc euh, bref, je vous recommande ça, c'est Miroir Miroir. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'écouter l'épisode jusqu'au bout parce qu'on vous laisse avec l'épilogue. À la prochaine. Ciao.
3: Salut. Alors, mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, c'est un livre qui s'intitule « Les Vierges du Paradis » de Barbara Wood. Livre tiré d'une histoire vraie qui raconte l'enlèvement des nouveau nés en Argentine en 1977. Ma position préférée pour lire, c'est « Allonger sur la banquette et tête relevée avec un bon éclairage ». Alors, mon genre de livre préféré, ce sont « Les histoires qui se déroulent dans les villages » et policier à la fois. Je traite mes livres très soigneusement. Comme marque-page, j'utilise la plupart du temps une photo ou une carte postale. Aux toilettes, je ne lis rien du tout. Alors, le dernier livre que j'ai acheté, c'était Obsession d'Elise Title. C'était pour moi, le mois dernier, c'était sur une brocante. Mon moment préféré pour lire, c'est le soir, principalement, avant de, do de, de dormir. Si j'étais un livre, je serais le Alexandre Dumas, le Comte de monte Cristo. <rire> <rire> je m'appelle viviane j'ai 51 ans je suis dingue des chats c'était édition illimitée